0: hola 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 estoy tan feliz porque hoy día hay un tema que me apasiona yo quiero vivir en un país más ético en un mundo más ético y acá estamos todos en la misma en la misma sintonía y por eso hay que empezar por los animales y tema de que sé bastante poco eh, pero para aprender junto conmigo eh, para aprender y que quienes me escuchan aprendan junto conmigo tengo a tres personas que de verdad saben y vamos los voy a presentar eh, Karin Rosenberg, fundadora de la Fundación Abogados por los Animales, abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, máster en Derecho Animal y Sociedad, Univer- Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como directora del área de estudios de la Fundación APLA. Oye, ¿te ves bien jovencita para tener tantos logros? O sea... Los 80 años que tienes que tener, eh, lo, lo, están súper bien disimulados. Ok, ahora vamos a seguir con Javiera, que es la segunda vez que aparece en el programa. Eh, Javiera Zúñiga, vocera a la campaña elijo aprobar, por una nueva constitución. Feminista, animalista y liberal, fue candidata a presidenta del partido de bópoli Hola Javiera, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas eh, gracias por la invitación.
0: Bienvenida. Y Gerard Ollier Avaroa, quien es realmente, yo le prendo velas porque de verdad me ha, me ha salvado muchos programas De una bu- buena voluntad y un conocimiento increíble Bueno, Gerard Ollier Avaroa, abogado, magíster en, re- en Relaciones Internacionales Profesor de Derecho Constitucional en AyEP, consejero regional de BOPO y Valparaíso Muchas gracias a todos Y Vamos a empezar con Karim diciéndonos como los fundamentales digamos, y explicando un poquito su trabajo.
2: Eh,
0: uh, adelante, Karina.
3: Ok. Gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de poder hablar respecto a este tema, que me interesa como demasiado. Eh, lo primero que quiero decirles es que, bueno, yo soy parte de la Fundación APLA, que es Fundación Abogados por los Animales, y nos dedicamos básicamente al estudio del de derecho animal en Chile. Y en esta... La eh, labor que estamos haciendo surgió, o atendido como el momento en el que, que nos encontramos, surgió eh, la posibilidad que estamos teniendo ahora, tal vez, de poder eh, crear todos juntos una nueva constitución. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos y por lo que estamos trabajando es porque los animales puedan ser incluidos en esa nueva constitución, si es que esta obviamente existe. Eh, les voy a contar un poco, como muy breve, el panorama que hay actual y qué estamos haciendo, para no latearlos mucho, pero para que sepan, eh, probablemente todos ya saben un poco lo que es la Constitución y por qué es importante, porque lo deben haber hablado como muchas, muchas veces, pero lo fundamental es que establece como cómo va a ser la división de poderes y cuáles son como los derechos fundamentales y un sinnúmero de otras cosas más que son relevantes. Pero además, y lo que es súper importante para nosotros es que básicamente refleja como el ánimo o el consenso en el fondo de una sociedad respecto de qué es lo que consideran más relevante. En ese sentido, eh, la relevancia es que todas las normas que van por debajo tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Entonces, si nosotros vemos lo que hay actualmente respecto de los animales, ellos no están mencionados en la constitución de, de nuestro país, no están mencionados, no están eh, protegidos, no hay ninguna disposición que se refiera a ellos. Esto es como las constituciones pueden recoger, obviamente solo lo sabe también eh, mucho mejor Gerard, pero las constituciones pueden recoger a, a los animales de distintas maneras. Una y la más básica es como mencionándolos, por ejemplo, como emblemas o como eh, el no sé, el animal distintivo de un país, eso lo hace por ejemplo en Nepal, y en Chile, que ni siquiera existe esa forma, o sea, la forma más básica de, de, de nombre o de referirse a los animales no existe. ¿Qué es lo que hay entonces? Porque si no están en la Constitución tenemos que mirar para abajo. Para abajo lo que hay son normas que están en distintos como cuerpos legales. La más básica, la más antigua, es la del Código Civil, La del Código Civil es la que determina cuál es el estatus jurídico que es el que se llama, o sea, cuál es como el tratamiento que se le da a los animales en el derecho. Y esto también probablemente lo, lo saben, pero yo se los digo, los animales en nuestro ordenamiento jurídico son considerados como cosas, como bienes, y pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. El punto de que sean considerados como cosas es algo que obviamente obedecía probablemente a la época en la que se dictó el Código Civil, que fue como en el siglo XIX, pero claramente ya no está de acuerdo con los avances científicos, con la forma que tiene la sociedad de ver y de entender a los animales. Por lo tanto, han ido surgiendo como otras normas que han bajado un poco o que le han dado una especie de protección a los animales. Tenemos, por ejemplo, las normas que están en el Código Penal que establecen el delito de maltrato animal, establecen penas si es que tú eh, lesionas, dañas o ejerces crueldad, eh, frente a un animal, incluso si lo abandonas. Esas normas eh, claramente están ahí porque reconocen de manera indirecta que los animales no son simples cosas. O sea, tú una cosa, por ejemplo, una silla a una mesa, tú le puedes pegar, la puedes quemar, la puedes dañar, y nadie te va a decir nada, porque tú puedes hacer como lo que quieras con tus cosas. Pero con los animales se establece que hay como una restricción que está en el Código Penal. Y después de eso, se han dictado dos normas que son súper importantes. La primera es la ley 20.380, que es la ley sobre protección de, eh, de protección de animales, que es una ley del año 2009 y que establece un sinnúmero de regulaciones respecto a protección de animales que no son tan así, pero finalmente igual le dieron una protección. Y no digo porque no son tan así, porque igual establece, por ejemplo, regula la experimentación en animales, regula el transporte para sacrificio de animales y además establece otras normas. Lo que es interesante es que uno de esos artículos, que es el artículo 2, señala que los animales son seres sensibles, son seres vivos y sensibles, eh, y lo menciona a propósito de la educación, o sea, cuando hay, en el fondo, obligación del Estado de educar en materia de animales, hay que considerar que son seres vivos y sensibles. Eso es súper interesante porque reconoce, en el fondo, desde el 2009 que hay una sensibilidad, que hay una sintiencia respecto a los animales. Y la otra ley, que es como muy importante también, es la que todos conocen como Ley Cholito, que es la ley del año 2017, que es la Ley sobre Tenencia de Mascotas y Animales de Compañía. Es una ley como que entró a establecer mayores deberes, mayores derechos para los animales, pero solamente respecto a cierto tipo de animales, que son las mascotas. Aún así, estableció, a mi juicio y a juicio de, de un montón de gente, un montón de, de deberes que finalmente eh, reconocen a los animales como seres eh, sensibles o como seres que sienten y morigeran un poco, disminuyen un poco este tratamiento como de cosa que le da el Código Civil. Así que, en panorama como general, es un poco ese. esos son los principales como normas que tenemos. Y lo más relevante es como hacer presente que no están ni, ni siquiera como mencionados en la Constitución, por lo tanto, si es que hay un proceso donde se va a hacer una nueva constitución, que lo vamos a saber en no el fondo ahora en em octubre, eh, nosotros queremos que los animales estén ahí.
0: ¿Cómo? Eh, bueno, y e esto, abro la pregunta, ¿cómo podríamos...? Todos acá queremos que estén, pero ¿cómo? Y e, el diablo está los detalles, supongo. Eh, ¿Quién quiere ¿Karin?
3: Ya, eh, hay distintas formas, como yo les dije, hay cuatro formas eh, tradicionales de que los animales estén en la Constitución. La primera es cuando se mencionan, pero ahí no hay una protección. La segunda es cuando eh, tú estableces como competencias, por ejemplo, eh, las materias de protección de animales las va a ver la ley. Eso se hace, por ejemplo, en eh, en Ecuador. Hay hay otra forma que es como a propósito del medio ambiente, donde no se... les da una protección específica, sino que se les da una protección como parte del medio ambiente, como es lo que pasa en Bolivia, donde, por ejemplo, se establecen como conservación, pero más centrado en la fauna y no en los animales como individuales. Y el último ya a nivel de protección es como una protección efectiva hacia los animales. Esto pasa, por ejemplo, eh, podría entenderse que pasa en, en Alemania o en Luxemburgo. Entonces, si consideramos estos cuatro como formas de protección, a lo que a nosotros nos interesa es idealmente llegar a la última, a una protección como efectiva de los animales e idealmente que no esté junto con el medio ambiente. ¿Y por qué? Porque el medio ambiente eh, considera en el fondo la fauna como en general, o sea, los animales en general y no en el fondo el animal como individuo, Esa es como una diferencia. En ese sentido, nosotros como fundación estamos trabajando con la ONG Vegetarianos Hoy. Eh, ellos, desde el 2015 más o menos, están eh, viendo el tema de cómo incluir a los animales en la Constitución y nosotros nos sumamos a su campaña para trabajarla en conjunto y eh, redactamos una especie de, obviamente un informe, pero también eh, un articulado de cómo nos gustaría que fuera, obviamente, eh, la incorporación de los animales en la Constitución que eh, esto es lo que nos gustaría que fuera obviamente esto es súper trabajable después porque esto ya hay que modificarlo y hay que ver, pero es como un poco la guía que a nosotros nos gustaría y dice básicamente relación como con ciertos elementos primero, con fijar como un deber estatal de protección y de mayor respeto de todos los animales que se puedan, de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad ¿y por qué es importante esto? porque en el fondo lo que nosotros buscamos es que se le dé como protección, o la mayor protección y mayor respeto que se pueda a los animales, pero hay que considerar que no todos los animales son iguales, por lo tanto hay que entrar a distinguir un poco cuál es la protección que ellos van a necesitar de acuerdo a su especie, y siempre considerando eh, que son seres sensibles y que son eh, individuos. Y lo otro que nos gustaría es eh, que exista idealmente un organismo que sea autónomo, y que tenga patrimonio propio, para que este organismo esté a cargo de el resguardo, la protección y la promoción del bienestar de todos los animales. Eh, eso es básicamente porque es importante tener como una institucionalidad detrás que le dé como una fuerza a este deber como estatal de protección y los organismos que tenemos actualmente están súper colapsados eh, y se centran básicamente en otras cosas. Entonces, eso es un poco lo que a nosotros nos gustaría.
0: Eh, un ministerio público, como, pero animalista, digamos. Eh, Gerard, eh, eh, Javi, ¿quién quiere comentar, seguir con el el tema?
1: Yo estoy súper de acuerdo en general con lo que comenta Karin. Eh, Creo que sí tenemos eh, varios objetivos que, que tenemos que plantearnos también desde la perspectiva de los animalistas y los que buscamos ¿Algún tipo de protección de los animales? Creo que hay distintas fórmulas, eh, hay algunas más eh, novedosas, otras más, tal vez, conservadoras. Lo importante es que veamos también cuál es la viabilidad frente a, primero, los dos tercios, porque lo importante es avanzar y poder establecer en la Constitución algún estatuto de, de protección a los animales. Y, en segundo lugar, eh, poder de cierta forma, instalar el tema con un poco más de fuerza. Hoy día yo creo que esos son los dos grandes desafíos que tenemos, independientemente de la fórmula que se quiera alcanzar o, o, de, o de, lo, de la fórmula a la que se llegue a través de una convención, espero yo, convención constitucional. Eh, pero sí, es súper importante poder eh, plantearnos desde la perspectiva de los desafíos, creo yo. Primero, eh, el buscar los acuerdos para ver cuál es el mejor estatuto que se debe imp- eh, establecer en la Constitución, y segundo, como digo, eh, poder buscar este espacio. Finalmente, el trabajo de la nueva Constitución se va a hacer en muy poco tiempo, y la idea es poner todos los temas sobre la mesa. Entonces, también es un desafío para todos nosotros que la protección a los animales esté sobre la mesa y, y, y tenga un espacio frente a tantas otras demandas sociales, muchas veces también muy bien organizadas. O sea, es difícil... Eh, De repente pensar que en una discusión tan corta tenemos que poner sobre la mesa el tipo de Estado que queremos, eh, cómo van a funcionar nuestras instituciones, eh, mucha discusión respecto a diversidad y equidad de géneros, por ejemplo, eh, no sé, constitución eh, plurinacional, pueblos originarios, o sea, generar ese espacio para poder... eh, entablar en la discusión la protección del derecho animal creo que es un desafío tremendo en el que tenemos que todos unirnos y poder establecer en los canales de, de discusión y de conversación para que podamos de, con fuerza en el fondo llegar con propuestas a, 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 una, a un trabajo sobre una nueva constitución y poder instalar estos temas que si bien yo creo que si tú le preguntas a la gente en la calle Oye, ¿tú crees que deberíamos incluir los derechos de los animales, o ¿Cómo, cómo te sientes tú respecto de, de, de la tratativa de los animales? Y si se les explica además todo esto de que eh, están en el 570 del Código Civil, que son bienes eh, bien muebles, etcétera, que son en el fondo considerados cosas, yo creo que la mayoría de las personas te van a decir, sí, en definitiva algo hay que hacer, o sea, ya los tiempos han cambiado, todos entendemos que los seres sintientes tienen que tener cierta categoría de resguardo, pero el tema es que esté dentro de las prioridades. Entonces, ese es un muy buen desafío nuestro para que lo pongamos dentro de las prioridades.
0: Absolutamente, eso va a implicar un trabajo de activismo tremendo. Gerard, ¿quieres, co- ¿quieres comentar? Eh, estás en... Sí,
4: hay, hay varias hay... cosas. Es bien interesante lo que, lo que hemos conversado hasta acá. Eh, en... Un tema que, que es bien importante con respecto a la sintiencia o esta, o esta capacidad de, de sentir el placer, el dolor que pueden tener los animales, eh, tiene, un, tiene, un, tiene un problema que tenemos que destacar yo creo que es importante, porque si nos quedamos y nos enfocamos solamente en esto, quizás nos vamos a perder la gran oportunidad de avanzar a algo que incluso hace mucho sentido a la gente, está en el debate común, eh, incluso cercano a, a nuestro país, han habido sentencias al respecto, en reconocer eh, a, cierto, a ciertos animales que están muy cerca del hombre, reconocerle sus capacidades eh, de querer, volitivas, intelectuales, eh, que se acercan a la nuestra, y, y que y de alguna manera podríamos reconocerle un estatus de sujeto, y no, como es, como es ahora radicalmente, de objeto. Eh, porque independientemente de que eh, se les dé un tratamiento más humano, eh, eh, podríamos decir eh, menos degradante, con menos sufrimiento, sin embargo siguen siendo objeto de regulación y y, y, y absolutamente todos. Eh, ¿A qué me refiero yo? Eh, Por ejemplo, primates superiores, eh, quizás podrían ser delfines, habría que obviamente los especialistas podrán ayudarnos mucho más en la determinación, pero eh, animales que tienen capacidades eh, superiores cognitivas podrían tener un estatus e incluso llegar a un grado de representación jurídica, incluso eh, para, para justamente eh, respetar eh, aquellos ámbitos incluso decisionales que tienen, porque eh, hay que recordar que ciertos primates superiores incluso tienen lenguaje, lenguaje que no es igual al de nosotros, puede ser por, por algunos sonidos, puede ser señas, pero sigue siendo lenguaje, y al mismo tiempo tienen gustos, y eso implica una, una valoración, me gusta esto más que esto otro, eso es una valoración y una habilidad superior, muy cercana al ser humano. Entonces, esa, por eso la sintiencia tiene ese problema, si nos quedamos en ese, en ese ámbito, y además la sintiencia tiene otro problema, que podríamos llegar a pensar también en los, eh, los vegetales también sienten, también tienen un grado sensorial, eh, asociado a su nivel de crecimiento, etcétera entonces podríamos llegar a, a, a esos niveles también si sí, eh, sí, la discusión se profundiza demasiado eh, ¿qué, más, ¿qué más le iba a comentar? Eh, bueno, con respecto a, lo, a los animales eh, no humanos hay una experiencia, una experiencia bastante interesante en Argentina una, una sentencia de, si mal no recuerdo, tengo aquí una nota segunda, segunda sala de la Cámara de Casación penal, la cual señaló justamente que una orangutana tenía la calidad de sujeto no humano entonces es bien interesante, e incluso se pueden extraer eh, conclusiones. Aquí tomé una de Daniel Safzai que dice, más allá de la variedad argumentativa, tiene un gran valor, puesto que reconoce la calidad de las personas no humanas a este tipo de animales con altas capacidades cognitivas y afectivas, y de ahí se podrían derivar, si uno quisiera decir concretamente, bueno, ¿y cuáles son los derechos fundamentales? En primer lugar, el derecho a la vida. O sea que no podamos, bajo cualquier argumento, decir, este animal es superior, debe morir. Eh, no se puede, porque, porque claro, tiene capacidades volitivas, tiene afectos, eh, tiene cogn- capacidades cognitivas también. La libertad física, eh, independientemente que podamos discutir ciertos contornos, pero libertad física al fin y al cabo, eh, decidir dónde va a estar, dónde quiere vivir, y a no ser maltratado de ningún modo. Estos son elementos para poner sobre la mesa, eh, evidentemente... Eh, los especialistas en la materia podrán debatir los contornos de, de este tema, pero, pero por supuesto, eh, esto se puede sopesar, eh, de esta, puesto de esta manera, con otros derechos. Por ejemplo, con el derecho de propiedad. Evidentemente el derecho a propiedad es un derecho fundamental actualmente, entonces un animal versus derecho a propiedad no tiene nada que hacer también se puede sopesar contra libertad religiosa de, y de conciencia, asociada a ciertas prácticas, como la comida halal, por ejemplo, o incluso la kosher, también podría, por la, por la forma en que se producen los sacrificios animales eh, para la alimentación. Entonces, la conversación es bastante compleja, y, 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 pero evidentemente eh, hay ya suficiente material, desde un punto de vista doctrinario, y, e incluso también... Eh, En este caso, jurisprudencial, esta es una sentencia argentina, eh, la segunda sala de casación penal. Y por otro lado, eh, tenemos experiencia internacional de de regulación, como lo que ocurre, ocurre, por ejemplo, eh, en Alemania, lo que nombraba en Alemania, también Suiza, donde después podemos mencionar más adelante para algunos ejemplos bien concretos, eh, menciona. eh, mandatos al legislador por un lado y también regula eh, las intervenciones eh, genéticas que se pueden realizar en relación a los animales entonces tiene a lo menos seis menciones a los animales en en dos artículos, concentrados en dos artículos de la constitución federal y también si nos queda tiempo y me recuerdan hay un proyecto de reforma constitucional actualmente eh, en proceso en Suiza, al respecto
0: me parece todo Bien fascinante. A mí me gustaría añadir el tema de la tecnología. Podríamos como país, eh, como mundo, eh, digamos, eh, digamos subvencionar la innovación en comida vegetal para que la gente no sienta que, to- eh, que le quitamos el jamón y le damos una manzanita y que sientan que es eso, que, que no es la idea. Eh, a ver, ¿quién quiere opinar ¿quién, eh, sobre el tema de la innovación, de cambiar los hábitos de alimentación, pero no forzar? Porque eso es lo que, lo que temen, que les cambian de manera autoritaria su modo de vida. Karin.
3: Sí. Eh, bueno, lo, respecto del tema de, de las innovaciones... Eh, al menos yo soy partidaria de cualquier innovación que pueda como generarse y que en el fondo signifique un, eh, una disminución respecto de cualquier explotación o sufrimiento de los animales. Y en ese sentido eh, hay como cosas súper buenas que se están haciendo, el tema de la carne eh, in vitro o la carne en el fondo eh, generada como en un laboratorio eh, es ciertamente algo como muy novedoso y que podría servir. Eh, hay otros como adelantos también que se pueden hacer respecto de eh, formas de crianza, de transporte, y, y en el fondo nosotros no estamos en contra de nada que signifique una disminución de, de la explotación o una disminución de, de, del daño o del sufrimiento finalmente que tienen sobre todo los animales de explotación. Eh, para consumo, y además también los que están eh, para experimentación, que es un poco como no visibilizado, pero eh, finalmente son animales que tienen como un alto grado de sufrimiento, eh, y todo lo que se puede hacer en innovación para eh, suplir, en el fondo, esas pruebas, para nosotros es eh, ideal. Quería comentar algo de lo que dijo Gerard, eh, y de por qué es relevante que los animales estén regulados de esta forma en la Constitución, porque él comentó el caso de Argentina, el caso de una orangutana que se llama Sandra, eh, donde se acogió, se acogió un recurso que es el habeas corpus, que es como el típico recurso que se menciona siempre eh, cuando está como en peligro la libertad y la, y la vida de, de, de un ser humano, pero en este caso se aplicó a una orangutana. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque en Argentina los animales no están eh, mencionados ni regulados de ninguna forma en su constitución. Es como el mismo caso de Chile. La diferencia era que el Código Civil de Argentina establecía como que, el, o que pers- en el fondo, las normas de Argentina establecían que la habeas corpus se podía aplicar a cualquier ente y se interpretó que ente eh, calzaba dentro de la definición y podía incluir a los animales. Después de lo que pasó con Sandra y lo que pasó con otra orangutana, se modificó esto y se estableció expresamente que esto iba a ser aplicable solamente a las personas como personas humanas. Y se estableció de esa forma y por lo tanto ya no pueden haber más sentencias como en este sentido. Y eso es un como elemento eh, a considerar para el tema de la Constitución y de por qué es relevante que estén ahí. Porque es mucho más fácil cambiar un una norma civil, código civil, en el fondo en este caso, como lo que pasó ahí, y establecer, por ejemplo, ya los animales, por ejemplo, son bienes. Ahora los animales van a ser personas, ahora los animales van a volver a ser bienes. Eso es mucho más fácil que cambiar en el fondo algo que esté en la Constitución. Y por eso es como tan importante que estén ahí y no en otra norma como de menor rango, que es un poco lo que pasó en Argentina. Entonces, eso es como súper buen, como un muy buen ejemplo de por qué es súper importante que estén como en la norma máxima.
0: Mira qué interesante. Alguien quiere comentar un um poquito más respecto eh, a lo que dice Karin o vamos a, la, a, a lo que dicen los otros países que, que se ha hecho, eh, digamos dando ya eh, Javieras.
1: Solamente eh, me gustaría que, que, que abordáramos un poquito el tema de eh, el contenido legislativo en una nueva constitución, porque efectivamente hay distintas fórmulas y, y lo que nos comentaba Gerard de esta, las, las fórmulas que lo llevan un poquito más a, a, al extremo, digamos, que, que yo estoy muy de acuerdo porque tú puedes plantear derechos o un nuevo estatuto jurídico para estos animales en la categoría de sintientes que se establezca tal como mencionaba Gerard o bien puedes simplemente protegerlos a través de las obligaciones y los objetivos del Estado y las personas Y creo que en ese sentido, eh, me da la sensación de que lo más posible de lograr en un ejercicio constitucional es el establecer estas obligaciones y objetivos del Estado. Sin embargo, creo que, eh, si bien no, no existe en otra parte del mundo, eh, no sería, o sea, sería muy positivo al menos plantear la discusión respecto de un establecimiento de un nuevo estatuto de derechos para los animales creo que es llevarlo un poquito más allá, creo que tal vez en, ese, en esa línea podría ser un poco más difícil un consenso, pero, pero creo que nuestra mira tiene que ir hacia ese lado en el fondo, y no tanto hacia esta obligación y objetivo del Estado que finalmente puede transformarse en nada, porque eh, esas aspiraciones del Estado pueden ser también eh, solamente declaraciones de buenas intenciones si no establecemos al mismo tiempo los mecanismos de tutela, para que esos objetivos se cumplan. Entonces, eh, creo que sería interesante que pudiéramos comentar un poquito respecto de de eso. O sea, ¿tenemos que mirar hacia un nuevo estatuto de derecho o tenemos que simplemente eh, quedarnos con el planteamiento de una obligación o un objetivo del Estado?
0: Gerard, ¿quieres comentar? Además, querías comentar lo de Suiza, ¿verdad?
4: Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo en que, que es importante un, un estatuto de derecho y asociado también a, a un mecanismo que lo haga efectivo, equivalente al recurso de protección, por ejemplo, y establecer mecanismos en que se pueda interponer vía representación. Eh, eso, eso evidentemente eh, va, más de la mano, va más de la mano en aquellos... Eh, más fácilmente comprensible respecto a aquellos animales que tienen categoría, o le le hemos conocido, reconocido categorías superiores en cuanto al avance de la ciencia, me refiero sobre todo a los primates mayores, el ejemplo de los delfines, desconozco, deben haber otros animales también que puedan tener estas características y, y que permitan y que, eh, que tengan lenguaje, eh, conocimiento, voluntad y que sea más o menos, más o menos interpretable, más o menos conocible, que permita de algún modo entender que ciertas circunstancias pueden ir muy contrarias a su desarrollo y que puedan, por ejemplo, causarle un estrés, un sufrimiento, un daño eh, irreparable. Y, y sobre todo, además, que estamos, eh, siempre, lo, siempre los derechos, siempre los derechos, de alguna manera, se ponen una balanza cuando van a un tribunal. Entonces, ¿no estamos hablando de que se perjudique a los seres humanos en función? No, no se trata de eso. Sino que también entran en la discusión, finalmente, en, su, en posibles colisiones de derechos, eh, los animales. Ahora, también hay otra otra capa que tiene que ver con aquellos animales que es más difícil eh, o no tienen, digamos, estas estas capacidades superiores que nosotros hemos hemos comentado, que también sienten el dolor y sienten de alguna manera, eh, 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 justamente son sintientes y que requieren también una protección, pero ese es otro tema que también es importante y que requiere regulación, pero yo creo que son dos temas distintos, no creo que sea el mismo tema. Eh, creo que, por un lado, anima- eh, animales que, es, que, que tienen ca- eh, capacidad volitiva, que tienen, eh, a- eh, además, afectos eh, desarrollados, eh, la- de alguna manera incluso se los ha homologado a las primeras etapas de la infancia de-, de los niños en cuanto a ciertas capacidades, no es exactamente lo mismo que animales de crianza o algunos otros animales. Creo que, si se- hacer la distinción, creo que es súper difícil, entiendo yo, cuando lo tomas como una causa pero por otro lado la distinción también te sirve a ser más preciso y poder instalar los, te- los temas a largo a largo plazo que es lo que a mí por lo menos me interesa creo que estamos llenos en, en política estamos llenos de, de, de del, ulti- del próximo mes de o, de o del próximo año como máximo y creo que tenemos que pensar el país y el planeta también temas que hablamos ayer de medio ambiente de gobernanza en los próximos 20 30 años no no el corto plazo no creo que nos no colabora mucho y, y quizás este tipo de reflexiones que están a medio camino, eh, aquí ya vemos actores políticos, pero también hay actores que son de, de, del ámbito científico que están en la discusión, eh, eh, esa, esa, esa mezcla tiene que darse también, y es muy positivo. Eh, lo, lo otro que quería decir, pero lo podemos dejar para más adelante, es con respecto a qué es lo que hay, por, por, por dar un ejemplo de caso, porque podríamos hablar también de Brasil, o sea, de Bolivia, de Ecuador, pero para dar un, un ejemplo, lo que hay en Suiza y lo que se está proponiendo, creo que es interesante ese contrapunto, pero no, no quiero agotarlo ahora, por supuesto que ya hablamos mucho rato.
2: Quería hacer una, una pregunta, no sé si se escucha bien, porque al principio del programa no se ha escuchado, ¿no? Eh, que tenía que ver con, 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 con un cuestionamiento desde la filosofía de la ética, eh, justamente con lo que decía ayer recién, que tiene que ver con el especismo. De alguna manera... Eh, que cataloguemos algunos animales, como los primates superiores, eh, de otros animales de crianza o de las mascotas, evidentemente genera un grado de especismo mínimo en los cuales tenemos que marcar una línea. Eh, entonces, preguntarle a ustedes cómo abordan esto, porque de alguna forma, incluso dentro de los vegetarianos, que algunos eh, ponen el límite, no sé, en los insectos, otros en los peces, vertebrado, o sea, al final siempre va a haber una una, una arbitrariedad eh, en el tema porque la vida, la evolución, la biología vas pasa con, con el tema del aborto también, no es un no, no hay un punto, no hay un punto así de quiebre, generalmente la vida y la, el mundo real trata de continuos eh, ¿cómo afrontan eh, los que están más especializados en este tema ese dilema? Porque se parece un poco a la autonomía progresiva de los niños, ¿cierto? O sea no podemos decir que un niño tiene los mismos derechos que un adulto o un adolescente que una guagua o un feto que un embrión reconocemos una autonomía progresiva desde la concepción hasta, no sé, quizás a los 18 años incluso eh, alguien de, mi, de yo hoy día a mis 32 años no puedo ser candidato presidencial eh, o sea, se reconoce que a cierta edad uno tiene eh, cierta, cierta o bueno, más vaya eso, pero también pasa a nivel psicológico, no, no determinamos a todos los sujetos como iguales el mundo, en el mundo del de animalismo o, o reconocer a otros sujetos eh, a otras personas no humanas, también de alguna forma vamos a tener que marcar un punto ¿cuál creen ustedes eh, que es ese punto o el que más nos convence a un, a un nivel de, de ética eh, con respecto a eso ¿es la inteligencia? porque eso sería en el caso de los primates es la, es la reacción al dolor, como plantea Peter Singer, ¿cierto? Eh, y ahí uno quizás se podría preguntar, como decía Gerard, ¿cierto? Sobre tener debate de lo que serían en los próximos 20 años, eh, las inteligencias artificiales probablemente no tengan una reacción al dolor, pero van a tener una inteligencia, deberían tener más derechos que, no sé, un orangután, que un cerdo, que un gato, eh, que un delfín. Eh, entonces, hay, hay, hay un dilema de tipo que me gustaría escucharlo, a ustedes que están más en este tema, eh, ¿dónde ponen esta línea y cuáles son esos justificativos de ética moral?
3: Ya. Respecto de esa pregunta, eh, creo que hay que partir como desarrollando como algunos temas. Primero, eh, el especismo efectivamente es o básicamente lo que significa es como una discriminación que se hace respecto de ciertas especies. Por ejemplo, eh, si yo solamente considero a los perros y no voy a considerar, no sé, a los cerdos, eh, podría decir que es especista, si es que yo solamente considero los intereses de los humanos y no de los animales, también. Eh, ¿Cuál es la mejor fórmula para nosotros? Es un poco la fórmula que nosotros ya planteamos al principio. ¿Y por qué? Esta fórmula nosotros la redactamos y la estudiamos y la eh, contrastamos con opiniones de neurocientíficos, de doctores en neurociencia, eh, para saber en el fondo cuál era la mejor fórmula, efectivamente, por la preocupación que nos señala Lucas, en el fondo, ¿dónde ponemos eh, la limitante? Porque, por ejemplo, una ameba, a la ameba también la vamos a proteger, se tiende a ridiculizar, ridiculizar también ese tema. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es, obviamente, asesorarnos con los especialistas en este tema. Entendemos que yo soy abogada, yo no tengo, en el fondo, esos conocimientos, por lo tanto, lo buscamos con eh, neurocientíficos. ¿Qué es lo que nosotros eh, pudimos ver con ellos? Porque además esto viene como, obviamente, de corrientes de, eh, de discusiones éticas o de discusiones morales. ¿Qué es lo que nosotros nos dijo él? Básica, o estas personas, que básicamente la línea debiese estar no en la sintiencia, porque es un concepto que no existe en, 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 en el español, ese es un concepto que existe en inglés y que fue mal traducido en el fondo del español, es un concepto que no existe y que el mejor concepto como a nivel científico o respecto de cuáles había como mayor consenso científico es el de sensibilidad o el de percepción. Esos dos conceptos son los mayor, los que tienen en el fondo el mayor, eh, la mayor eh, gente, opiniones detrás eh, respecto de un consenso científico respecto de los animales. Y básicamente a lo que apunta es que hay animales que son seres eh, sensibles y esto significa que son sensibles a experiencias, al entorno, a sentir dolor, a sentir placer en el fondo, y además son seres vivos que tienen esos intereses o esa sensibilidad de percibir cosas, pueden percibir en el fondo eh, estas eh, sensaciones, y ese es en el fondo el punto para nosotros determinante. Por lo mismo, nuestra eh, o lo que nosotros queremos, o lo que nosotros proponemos, es la mayor protección que se le pueda dar a todos los animales, pero de acuerdo a su especie, y por lo mismo lo dijimos de esa forma, porque la protección que se le va a dar Tal vez a, a un primate, como dice Gerard, pero también podemos considerar ahí, por ejemplo, a los cerdos, porque se ha establecido que ellos tienen la inteligencia de niños incluso de 5 o de 7 años, eh, pese a ser considerados como animales de, de producción, eh, la va a determinar finalmente el, el conocimiento científico. Hay consenso actualmente de que los animales que tienen esta sensibilidad son básicamente los vertebrados, los cefalópodos, eh, y, y ahí se está viendo un poco el tema de las abejas y se está viendo el tema como de algunos otros animales específicos, pero, pero en el fondo el consenso científico lo que te dice es eso, y para nosotros ahí debías estar en el fondo el tema de la protección. Eh, no sé si había otra pregunta ahí respecto de eso, pero es básicamente como eso, si me quedó algo ahí lo puedo como complementar.
0: Eh, Javiera, Gerard eh, ¿quieren comentar?
1: Eh, Bueno, solamente en torno a la la pregunta respecto de lo filosófico-moral del especismo yo creo que es inevitable eh, tener ciertas diferencias o generarlas también por nuestra forma de crianza por la forma en la que hemos visto el mundo hasta hoy día Eh, yo la verdad que en mi caso personal, eh, lucho racionalmente en contra de mi especismo porque porque de verdad creo que que como seres superiores y y en base a la tecnología que ya tenemos, en base a los niveles de producción que que hoy día existen, eh, yo creo que eh, debemos, si bien, a ver, yo tengo una postura más bien abolicionista en ciertos aspectos, pero entiendo también que debe ser un cambio progresivo. Porque en definitiva no podemos de un día para otro decir sacaba la industria de la carne, eh, nadie más come carne. Eh, pero sí hoy día tenemos que aprovechar eh, de hacer el, el, el proceso mental, en el fondo, de ver por qué también nos hemos alienado tanto de los procesos productivos. Hoy día creo yo que eh, hay mucha gente que va a comprar la carne en el supermercado y no, y no genera tampoco la sensación ni la. Ni la, ni la ni el ejercicio real de entender que eso es un animal, que eso es un animal que siente, que muchas veces es un animal que fue apartado de su madre, con todo el sacrificio que eso conlleva. O sea, creo que también eh, eh, respecto del dilema moral del especismo hay mucho, que, hay mucho que plantear, hay mucho que revisar. En mi caso personal me pasó, ponte tú, que claro, yo había tenido siempre una tendencia, sí, mira la carne, los procesos productivos mmm, son medios crueles, pero llegó un punto en el que, Empecé a investigar, empecé a indagar, pero mi punto de quiebre fue haber sido mamá. Yo pienso desde la perspectiva de, o sea, yo hoy día pienso en un criadero de cerdos y pienso en un campo de concentración. No puedo evitarlo. Entonces, eh, es difícil y por eso te decía que eh, respecto de ese dilema filosófico-moral, eh, mi máxima es llegar a no ser especista, pero, pero, pero también es un proceso complejo dada la las condiciones y e las circunstancias en em las que hemos sido criados los contextos culturales en em los que nos hemos desenvuelto e, e, y pero lo que sí es importante es plantear este dilema en no el fondo y e darle una vuelta creo que eh, si bien el cambio debe ser progresivo es importante también que vayamos generando esta esta percepción de la realidad respecto de lo que estamos comiendo Estamos comiendo, bueno yo no como carne, soy vegetariana transitando al veganismo, pero pero sí eh, de de los productos que se están consumiendo, o sea, incluso los mismos vegetarianos, los huevos, eh, la cantidad de antibióticos que se les dan a las gallinas, eh, la forma en la que se les alimenta, una de las leyes que que a mí me parece también muy importante en el fondo revisar y y que creo que este precepto constitucional que espero que que se consagren ciertos derechos y, y protecciones a los animales, Porque creo que también es súper importante intervenir de cierta forma todo lo que está regulado en la ley 19.162, que es la que regula eh, los procesos productivos, los mataderos, eh, el ganado, donde en definitiva eh, tenemos hoy día condiciones eh, horrorosas, donde literalmente son campos de concentración donde tenemos a los animales y que por mucho que vayan a ser consumidos, no por eso los vamos a estar continuamente torturando. Entonces... Creo que es importante también generar esa conciencia y poder ir poniendo este dilema moral eh, en la mesa para que cada uno de nosotros le vaya dando una vuelta y vaya entendiendo también qué clase de eh, elementos se está metiendo al cuerpo. Hoy día nuestra regulación, por por ejemplo, en torno a las pesqueras, eh, nosotros tenemos una regulación mucho más laxa respecto de, por ejemplo, Finlandia, donde en el sur... Muchas de las pesqueras que tenemos son finlandesas porque acá les sale mucho más barato cultivar porque pueden usar muchísimos más antibióticos donde la trazabilidad no existe respecto de cuáles productos se les dan a esos peces y qué es lo que y, y, y cuál es el seguimiento o cuál es el resultado final de esa carne cuando va a servir a la mesa. Entonces, es muchísimo lo que hoy día en Chile no estamos discutiendo y que tenemos que poner sobre la mesa y qué bueno que la discusión constitucional abra un poco estos temas pero tenemos que abordarlos mucho más allá de, de la fauna silvestre, de las mascotas, o sea, eh, todo lo que tiene que ver con los procesos productivos también debe ser regulado, se deben a lo menos establecer estándares mínimos de, de, de protección y de buen trato a esos animales, independientemente que se entienda que tienen una función en torno al ser humano, eso todo eso es discutible, pero lo que no podemos seguir haciendo es quedarnos eh, con antiojeras sin ver lo que realmente hoy día está pasando. ¿Y qué es lo que nos estamos llevando a los platos? ¿Qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos?
0: Una buena mirada, sobre todo que ahora estamos en una crisis mundial del hambre, de acuerdo acuerdo a la ONU. Entonces, digamos, no no solamente una producción de alimentos más ética, y me refiero desde la ROE en adelante, eh, sino que además más eficiente. Eh, yo acá siendo así como de un corazón duro, eh, eh, crear una vaca eh, no es una manera eficiente de producir comida, tamp- probablemente tampoco es ética, eh, pensando en la cantidad de gente que hay que alimentar, y que en este instante, precisamente por la pandemia, porque se están subiendo los precios de las comidas, porque bueno, la, la población migrante que, que trabajaba en los campos ya no puede migrar a trabajar en los campos, entonces el hambre es un problema, y y es un problema que deberíamos tratar como de manera nacional e internacional. Gerard, ¿tú tienes, quieres comentar? El...
4: Bueno, yo pienso que hemos avanzado en aspectos regulatorios. Eh, no quiero parecer tan sombrío, de hecho, el, el, con respecto a los salmones en el sur. Cada, cada vacuna, cada elemento que se, que se agrega eh, tiene que ser autorizado por un veterinario, eh, ellos te, incluso es más Chile es más exigente que algunos países de la Unión Europea, porque los antiparasitarios, por ejemplo, que se aplican en los salmones, eh, eh, en Chile son considerados medicamentos, cosa que no ocurre en algunos países en Europa. Eh, yo lo conozco bien el tema porque trabajé en el área de comercio exterior y, y sé el tema, y Chile es bastante riguroso en eso. Evidentemente, eh, quería aclarar ese punto porque es importante eh, lo, lo otro eso sí que quería decir que con respecto a lo que, lo que señala con, la, con respecto a lo que decía Javier la crueldad animal eh, y ahí lo, no, ya no, quizás no queda tanto programa de hablar de todo el tema de Suiza pero solamente quería hablar con respecto a la última reforma constitucional que todavía está en proceso que tiene varias etapas ya el sistema implica consultas populares es un, es un proceso bastante largo y este, y este se inició recientemente el 12 de agosto de 2020 este, este proyecto es sobre el bienestar animal, ese es el enfoque, no es otro, pero es bastante interesante, voy a traducir directamente el francés, así que me perdonen cualquier error, y voy a tratar de ir resumiendo. Eh, el bienestar ani- animal, eh, de, y se refiere a los animales justamente de producción, eh, respecto a, así le llama de renta, literalmente la, la ley, por si acaso, eh, es una causa importante a los ojos del Consejo Federal, luego de, el, de, la, de la reunión del 12 de agosto de 2020, ha puesto en consulta un contraproyecto directo a la iniciativa popular, porque ha habido una iniciativa popular previa eh, sobre este mismo tema. Interesante, iniciativa popular de reforma constitucional. Para nosotros que nos gusta hablar de temas de iniciativa popular de reforma constitucional. Eh, dice, no eh, a la crianza intensiva en Suiza... Eh, no a la la crianza intensiva, el contraproyecto toma elementos centrales de de, de esa iniciativa, iniciativa popular de de no crianza incentiva, y lo va a poner en consulta pública abierta hasta el 20 de noviembre de este año. Eh, Bueno, el Consejo Federal eh, consulta temas de la la crianza y y, y del... de, de, de la guarda, de, de, del lugar donde se, donde, donde se crían estos diferentes aliment- animales eh, justamente para explotación comercial, para producción, luego de una serie de, de mecanismos y condiciones que tienen que ser respetuosos, justamente lo que hablaba eh, Javiera, eh, del sacrificio, hay que ser respetuoso en eso, y... Y, también pre, pre, eh, y esto lo preconiza la iniciativa, y en tres dominios, exigencias mínimas que deben eh, reconocer a todos los anim- para todos los animales en este ámbito, y el contraproyecto eh, previene y eh, está inscrito en la nueva constitución como un título principal respecto al cuidado animal, y la iniciativa se refiere exclusivamente, eso sí hay que decirlo, a animales de producción agrícola, ¿ya?, Y eh, algunas algunas cosas importantes es que eh, evidentemente hay un conflicto, eh, y lo establece también, respecto a la importación de productos, porque en Suiza son más estrictos y por eso uno puede encontrar en, en, en los supermercados, los restaurantes, qué sé yo, eh, que es carne suiza, por ejemplo, no es porque, no porque las la personas eh, sean muy conscientes respecto a lo ecológico, sino por la calidad del producto respecto a eh, sus condiciones sanitarias, etc., más elevadas, más elevadas que en el resto de Europa, ¿ya? Eh, y bueno, y ahí habla de una serie de condiciones, por ejemplo, medidas para permitir el mejoramiento y la, de, y, la, y la resistencia de los animales a las enfermedades y reducir el recurso de, el, el recurso de medicamento, y en particular de los antibióticos, como un objetivo, y eh, entender que el sacrificio tiene que evitarse de infringir a los animales eh, dolores y males absolut- eh, innecesarios, y sobre todo la ansiedad, no someterlos a ansiedad en el proceso. Eh, esto evidentemente se va a consultar y también se va a contra. Eh, eh, Ah, hay una parte que se me ha olvidado. Los, eh, la, la, las ovejas tienen que ser eh, tenidas en establos libres, tienen que estar libres, no tienen que estar eh, y, y, y estableciendo sí, sí, sí. también periodos para su libre circulación durante la jornada, no estando atadas. O sea, una serie de condiciones que tienen que ver justamente con la calidad de vida del animal. Y eh, también, como finalmente, hay otras cosas más en el artículo, eh, que, que es justamente, estoy viendo la página oficial, la voy a compartir, la llega a compartir eh, ¿la, ya la compartí? No me acuerdo. Sí, ya. Eh, también señala que esto se, igual se va a contra, contrarrestar para tener toda la información sobre la mesa, sobre el aspecto económico, la implicancia económica que tiene este proyecto eh, para el país. Pero. Eh, es interesante el hecho de que estos temas son temas constitucionales en este momento, esta es una reforma constitucional que, se, que está proponiendo el Consejo de Estado en contraposición a una reforma constitucional de iniciativa popular de reforma constitucional. Entonces está muy vivo el tema animal en, eh, en Suiza y, y evidentemente siempre ha sido así porque Suiza es del, de los países que tiene eh, la legislación más antigua, o, de, o creo que la más antigua del mundo en materia de protección animal.
0: Estamos llegando al final del programa Y yo acá eh, Se vale la autopromoción El lanzamiento de candidatura a Miss Chile O a Mr. Chile eh, se, eh, Si ustedes quieren contar algún proyecto Alguna iniciativa Algún programa que vayan a hacer Por favor, siéntanse libre Y si quieren decir algo que no alcanzaron a decir Que yo no les pregunté O decir lo mismo porque es tan importante que hay que repetirlo. Bienvenidos, Lucas. ¿Qué crees? ¿Otra cosa? ¿Quién quiere partir con el el momento de la autopromoción? O mandar un beso al gato, dado que también amamos tanto a a nuestros animales, aunque el gato no te ama de vuelta. (risa) En fin. eh, ¿Javi te tinca partir?
2: Sí,
1: más que nada, bueno, agradecer primero que nada la invitación, lo he pasado súper bien, un gusto estar con Karin y con Gerard y con los dueños de casa, Beatriz y Lucas, de verdad que muchísimas gracias, creo que estas instancias son súper positivas, como les decía, eh, independientemente del resultado al que lleguemos respecto de cómo establecer esta tratativa animal en la Constitución, Insisto, espero que sea a través de un nuevo Estatuto de Derechos, me gusta mucho lo que nos comentó Gerard de la propuesta constitucional suiza, creo que abarca además muchos de mis mayores temas de interés que tienen que ver con, con la producción tan cruel de los animales en general, eh, creo que lo importante es que podamos también eh, instalar estos temas, como les decía, creo que nuestro mayor desafío hoy día es instalar este tema frente a otros tantos tan importantes para Chile, ...para las chilenas y chilenos que tienen que ver con derechos sociales... ...que tienen que ver con la forma de eh, relacionarnos en, en este país... ...que tiene que ver con la determinación de nuestras instituciones... ...con el tipo de, 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 de regulación del Estado que queremos, etcétera... ...entonces dentro de toda esta gran discusión es importante también que, que... ...nos unamos y que desde distintas veredas levantemos ciertas banderas... ...que son comunes, como en este caso es la defensa de los derechos de los animales y creo que en ese sentido invitar a todos aquellos que, que tienen su corazoncito también eh, puesto en esta inquietud, a que no la olviden, a que, a que no la dejen atrás por otras tantas. Hoy día tenemos la oportunidad de poner todo sobre la mesa y afortunadamente vamos a ser una, una generación privilegiada, que espero que podamos eh, discutir una nueva constitución y en ese sentido eh, tenemos que evidentemente priorizar algunas cosas, pero pero ciertamente tenemos una oportunidad única de poner todos los temas sobre la mesa, entonces no dejemos ninguno atrás, ahora es cuando podemos levantar nuestras banderas y defenderlas con fuerza. Así que solo eso para cerrar, agradecer nada más la invitación, de verdad que un gustazo eh, haber compartido con Gerard y con Karin, que son secos, así que para mí, nada, un gusto y muy, 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 muy agradecida.
0: Gerard, Karin, ¿quién quiere empezar? Eh, Karin. La
3: parto yo. Eh, bueno, adhiero completamente a lo que dice Javiera. Eh, primero, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, creo que lo que dice Javiera es 100% cierto. Eh, estamos como en una oportunidad como histórica. Eh, somos una de las pocas generaciones en el fondo que vamos a estar en este momento y lo que nosotros queremos básicamente es aprovechar este momento para generar un cambio, un cambio de paradigma, de conciencia, un cambio, eh, ojalá a nivel cultural, eh, ir sumando a toda la gente en el fondo que quiera eh, una mayor protección de los animales y hacer efectivamente presión para que este tema esté de forma potente en la Constitución. Hay al menos desde el año 2012, consenso así absolutamente científico, eh, casi sin ninguna opinión en contrario de que los animales son eh, seres sensibles, de que tienen conciencia respecto a ellos mismos, por lo tanto no puede ser que los tengamos en el fondo con el tratamiento jurídico que se les da, respecto a lo que dice o lo que dijo Javiera, eh, a modo de ejemplo en nuestra legislación, el, en la muerte de un animal para consumo se le llama beneficio, eh, y eso es algo que, que no está en el fondo acorde con eh, las normativas, con la posición que tienen los animales en nuestro, en nuestro país, en nuestra sociedad. Así que los invitamos a todos a sumarse a esta campaña. Eh, los invitamos además a que firmen, eh, hay una, una petición para incluir a los animales en la Constitución eh, que se llama No son muebles, que es una iniciativa de vegetarianos hoy que tiene más de 200.000 firmas. Eh, buscamos obviamente llegar como mucho más allá, pero ya es un número súper importante y da cuenta de que esto es un real tema de de interés respecto de de todos, así que los invitamos a participar y eh, cualquier duda, eh, cualquier otra duda que tengan respecto de cualquier tema, los invitamos a que nos escriban porque nosotros contestamos todo lo que ustedes quieran eh, en términos jurídicos respecto a los animales, así que ahí los invitamos a que nos contacten.
0: Gerard.
4: Bueno, además de agradecer obviamente la oportunidad de conversar tanto a, lo, a los conductores como a las panelistas, eh, muy agradecido. También quería, tal como mencionamos el tema, el tema de ayer el medio ambiente, los temas de, que hemos conversado justamente que están en el ámbito de la educación cívica y este tema animal que es tan importante, lo, yo creo que es clave más allá de todos los cambios normativos, justamente como bien decía Karen, son los cambios culturales, y estos se inician en la edad más temprana. Los niños en etapa preescolar tienen su desarrollo más importante, las conexiones neuronales más importantes se desarrollan justamente antes de los seis años, en la etapa preescolar, entonces creo que es fundamental que nos preocupemos y nuestra energía se concentre en los ámbitos que acabo de mencionar, se pueden mencionar otros, se pueden agregar otros también, pero esencialmente ser un buen ciudadano, preocuparte del medio ambiente, preocuparte de todos los seres vivos y en específico los animales, es lo fundamental para, crear una, para criar, enseñar personas de manera integral. Y ese esfuerzo... En, en mi caso yo creo que es muy, mucho más importante incluso que lo que yo también abogo que son reformas constitucionales reformas legales, porque es mucho más importante lo que ocurre eh, en las conciencias de las personas que lo, que lo que puede estar en un papel ya hemos visto que por ejemplo nuestra constitución protege el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y yo estuve sentado en el COE en Quintero cuchuncaí y, y sabemos que eso no ocurre ahí y tampoco ocurre en otras zonas de sacrificio entonces lo más importante es lo que ocurre acá, incluso si me apuras un poco acá, pero el corazón también se educa
0: ah, Toda la razón estoy violentamente de acuerdo con, con Gerard, con Javi con Karim eh, yo, bueno Lucas, ¿quieres decir algo? o hacemos la despedida acá Sí, bueno,
2: agradecerle eh, a todos, a Karine a y a la Javi por estar en el programa. Eh, Buenas intervenciones todos y a la Bea, bueno por, por motivarse a, a, a poner todo este tema. Si recuerden que estamos a 12 días eh, del plebiscito, 10 días del plebiscito. Eh, que todo este tema, si, si es que llegan a la prueba, todos estos temas se van a discutir. Eh, es muy importante que vayan a votar, que nos movilicemos para que podamos conversar y debatir como sociedad esto y un montón de temas más. Eh, hoy día vivimos una jornada muy lamentable en el Congreso, eh, así que no, no se puede dejar en manos de los mismos de siempre el tema de la Constitución, el tema de la Carta Fundante, así que con, con gran dolor hoy día por eso, eh, bueno, decir que es muy importante vayan a votar eh, porque, porque esto va a ser particularmente importante, así que para discutir el tema que hoy día se conversó, y casi todos los temas más que se van a discutir en eso. Así que, bueno, muchas gracias por, por
4: el programa, muchas gracias a toda su participación. Hasta luego.